2: Bonjour à tous. Au menu aujourd'hui, comment célébrer le bénévolat tout en sensibilisant aux besoins importants des associations de s'engager? C'est l'objectif de la balade engagée, le premier festival dédié au bénévolat qui aura lieu dans quelques jours en région Haut-de-France. On en parle dans quelques minutes et en direct avec notre invité. Et puis, J-11, avant les élections européennes, le dimanche 26 mai, les Français seront appelés au vote pour choisir 79 représentants au Parlement européen. Et parmi ces Français, il y a des jeunes comme Holda, de République tchèque, qui témoignera sur l'Europe à midi 52 En attendant, bienvenue à tous, nous sommes le mercredi 15 mai. Jusqu'à 13h, ça fait du bien sur RCF. Et pour commencer cette émission, rendons hommage à Jean Vanier. Rendez-vous avec l'enseignement catholique RCF. Il y a un peu plus d'une semaine, disparaissait Jean Vanier, le fondateur de l'Arche, à l'âge de 90 ans. Alors comment ce personnage inspirant a-t-il pu changer le regard porté sur certains problèmes dans l'éducation Marie-Odile Planson, du secrétariat général de l'enseignement catholique, se souvient d'une joie, celle de la rencontre.
1: « La joie de la rencontre, parce que Jean Vanier, par sa façon de vivre et de nous faire vivre, aux côtés des personnes en situation de handicap, va bien au-delà de ce qu'on pourrait appeler l'école ou l'éducation inclusive. Inclusive, c'est un mot qui paraît peut-être même presque un peu sévère. Et lui, nous offrait cette richesse d'une véritable rencontre, d'un véritable partage, et cette idée que nous pouvions être des messagers de rencontre, assoiffés de relations avec des personnes qui peuvent nous apparaître plus fragiles, mais qui finalement nous apportent autant que nous leur apportons. Et pour moi, c'est essentiel parce que ça place sur un pied d'égalité et surtout sur une parité d'estime. Donc ça change fondamentalement le regard, et ça apporte aussi ce regard pétillant qu'avait Jean Vanier dans sa rencontre avec l'autre, et ça nous sort de ce qui pourrait être aussi parfois des, des rencontres un peu teintées de tristesse, quand on voit la souffrance que parfois les personnes ont à affronter en raison du handicap.
2: Après cette joie de la rencontre, Jean Vanier était quelqu'un qui n'hésitait pas à tout mettre en œuvre pour aider ceux qui sont dans le besoin, c'est-à-dire accueillir le présent, comme le précise Marie-Odile Plançon. Parfois,
1: on va avoir du mal en se disant « mais finalement on a des lois pour accueillir les personnes en situation de handicap, loi 2005, mais où sont les moyens, etc. » Jean Vanier nous dit « l'idée c'est d'accueillir le présent et faire pour le mieux. » Alors bien sûr, accueillir le présent, c'est veiller à ce qu'il y ait de bonnes conditions d'accueil, mais c'est aussi voir ensemble comment on peut co-construire pour permettre à ces personnes de trouver nos places dans, dans les classes, et euh, leur donner la parole peut-être tout autant que nous revendiquons la nôtre. Jean Vanier a su donner cette parole dans les communautés de l'Arche, hein. nous apprendre aussi, nous, à être patients parfois, pour que puisse germer une parole forte. Hein. Je me souviens d'un film qui avait été tourné à l'Arche où on avait cette volonté de ne pas sous-titrer les paroles, parce que nous avons parfois à faire cet effort aussi pour aller à la rencontre de l'autre. En sortant de ce qui parfois nous guide beaucoup trop, euh, qui est la question de la peur, et en écartant aussi toute référence à la norme reconnaître vraiment la personne comme nous sommes chacun.
2: Une petite phrase qui veut dire énormément de choses. Jean Vanier était un géant qui faisait beaucoup pour les plus petits. Et comme le rappelle Marie-Odile Plançon de l'enseignement catholique, il savait accueillir les fragilités.
1: Non seulement il savait accueillir la fragilité, mais il savait aussi reconnaître la force que nous donne la fragilité. Et c'est cette force-là aussi qui est importante. Ce sont des personnes qui parfois sont confrontées à la souffrance dans leur corps très très vite. Mais ça peut être aussi parfois la souffrance du regard, voire la souffrance parfois de la discrimination, quand certains ont connu cette souffrance. Et finalement, lorsque l'on va au-delà des barrières que l'on peut se mettre, on, on se rend compte qu'à travers la rencontre, finalement, ces personnes nous apportent la force de leur joie et la force de leur capacité de résilience aussi cette force, c'est aussi l'énergie que l'on peut avoir à la rencontre. Parfois, on peut se dire mais, mais qui est qui Et euh, je crois que Jean, Voyais, Jean Vanier nous renvoyait souvent euh, qui est qui, finalement, dans la rencontre.
2: Voilà, c'était donc Marie-Odile Plançon du département éducation du Secrétariat général de l'enseignement catholique. Et vous pouvez retrouver plus d'informations sur le site www.enseignement-catholique.fr Et je vous rappelle que les obsèques de Jean Vanier seront retransmises en direct jeudi après-midi à partir de 14h. Écoutez, RCF, il est midi 35 et nous allons fêter le bénévolat avec notre invité. Ça fait du bien, l'invité. En France, 20 millions de personnes sont bénévoles, alors pourquoi pas vous Bonjour Fabrice Talandier. Bonjour. Merci d'être avec nous. Non, ça fait du bien. Vous êtes le directeur régional Hauts-de-France de, de l'association des Petits Frères des Pauvres. Alors, pour la première fois, un festival dédié à 100% aux bénévolat et à l'engagement solidaire se déroulera à Amiens. Ce sera le 18 mai et à Lille le 25 mai. Ça s'appelle la Balade Engagée, co-organisée d'ailleurs par APF France Handicap, la Croix-Rouge française et donc par les Petits Frères des Pauvres. Fabrice Talandier, pourquoi organiser ce type de festival
3: alors, tout simplement parce qu'on s'est rendu compte avec euh, APF France Handicap et, et la Croix-Rouge Française que nos bénévoles changeaient, que l'engagement euh, changeait et qu'il était important de montrer des images différentes, de montrer la diversité des missions, des temps d'engagement, des modalités d'engagement qui se présentaient euh, au sein euh, des associations en général, hein, pas forcément dans les, dans les nôtres, mais dans le secteur associatif. Dans sa globalité, et puis de le, montrer de, manière, euh, de, de le montrer de manière festive, de manière joyeuse, de manière euh, conviviale.
2: Qu'est-ce qu'on peut constater, Fabrice Talandier, euh, depuis quelques années par rapport au bénévolat On dit qu'il y a un certain rajeunissement des personnes qui s'engagent.
3: Ah ben, euh, si on prend l'exemple des, des petits frères des pauvres sur les, les Hauts-de-France en 2018, 76% de nos nouveaux bénévoles sont des actifs, des étudiants, des salariés euh, et ce qui veut dire que 24% seulement sont des retraités donc on, on assiste à des bénévoles qui se rajeunissent, on assiste aussi à des modalités d'engagement différentes. Avant on avait des bénévoles qui venaient bénévoles dans une association et qui restaient bénévoles pendant euh, 5 ans, 10 ans, 15 ans Aujourd'hui, on a des gens qui viennent nous voir en nous disant « ben voilà, moi j'ai envie d'être bénévole pour cette année. Et qu'est-ce que je peux faire dans votre association Comment je peux vous aider C'est quoi les missions Comment je peux mettre mes compétences au service de votre projet
2: ?» Et comment on peut expliquer ce changement
3: Je pense qu'on peut, on peut l'expliquer, euh, j'allais dire, par une évolution de la, de la société, par une envie de découvrir des, 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 des formes associatives différentes, des missions différentes. Euh... Donc voilà, c'est vraiment cette envie de, 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 de faire plein de choses. En même temps, C'est-à-dire pour moi, les, les, aujourd'hui, les bénévoles que, que l'on rencontre ont envie euh, d'aider. Il, il y a un vrai sentiment, une vraie volonté de fraternité et de vivre ensemble. Mais il y a une, dire une gourmandise, hein, et, le, et le mot est, je trouve, bien utilisé, une gourmandise vis-à-vis oui. -vis des différents projets, des différentes missions, des différentes thématiques. Euh, qu'ils rencontrent. Après, clairement, euh, je pense que euh, même si les, 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 les bénévoles euh, bougent, euh, si c'est aussi à nous de leur proposer des missions différentes Et de les accompagner aussi vers d'autres associations quand ils émettent l'envie de faire entre chose.
2: Alors Fabrice Talandier, ce festival, la balade engagée, est organisé par trois institutions, les petits frères des pauvres, la Croix-Rouge française et APF France Handicap. Pourquoi cette collaboration
3: Mais tout simplement, euh, j'allais dire, on, on s'est rencontrés sur cette question du. Bénévolat, et puis, euh, et puis dans les discussions, dans les rencontres avec les, les, les bénévoles, avec les, 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 collaborateurs des, des trois structures, on s'est dit, il faut qu'on fasse un truc, il faut qu'on le fasse ensemble parce que l'idée, c'est, on n'est pas sur un champ concurrentiel, euh, et l'idée, c'est de montrer que, euh, on peut, on peut faire des choses ensemble, que, euh, il est facile de, aussi de, 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 de s'engager et euh, de montrer, des, des, je, je parlais de de missions, oui. euh, et c'est ce qu'on va essayer de faire dans la balade engagée, de montrer des missions où on ne saura pas, si on a en face, face de nous un bénévole de la Croix-Rouge ou de la PF ou des petits frères, on, on aura un bénévole qui, par, par exemple, s'occupe de précarité ou de, 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 de handicap. Donc on, on a décidé de le faire ensemble parce qu'on s'est dit aussi, qu'on euh, on avait tous des démarches pour rechercher des bénévoles, pour les intégrer dans nos associations et que c'était intéressant de les capitaliser, de les regrouper parce que tout simplement à, à plusieurs on est plus fort et, et on va plus loin.
2: Et ça fait du bien et on va continuer justement à évoquer ce festival La Balade Engagée pendant quelques minutes.
1: 12h30-13h, ça fait du bien, Melchior Gormand.
2: Alors deux rendez-vous importants. Le premier à Amiens, ce sera le 18 mai, puis à Lille le 25 mai. Que vont pouvoir vivre les festivaliers, Fabrice Talandier
3: Alors ils vont pouvoir vivre deux choses. Sur chacun des, des lieux, donc le 18 mai à Amiens, euh, square Jules Boquet, et le 25 mai sur l'Esplanade du Champ de Mars à Lille, euh, les bénévoles vont pouvoir euh, participer à des parcours spectacle. Le parcours spectacle, c'est quoi C'est 200 bénévoles qui se sont inscrits sur le site de la Balade Engagée et qui vont ensemble aller euh, dans une déambulation euh, courte, hein, c'est quelques centaines de mètres, à la rencontre de spectacles, euh, de théâtres de rue, de, euh, de théâtres euh, circassiens, quoi, de spectacles circassiens, euh, sur des thèmes qui sont les thèmes de nos associations, des thèmes autour de la, du rassemblement, de la migration, du handicap, de la différence. Et, et l'idée, c'est que euh, dans ces groupes de 200 qui vont pendant deux heures aller euh, voir du spectacle, il y aura des citoyens qui s'inscriront, mais il y aura aussi des bénévoles et il y aura aussi des personnes accompagnées par nos structures.
2: Donc le et but, c'est de réunir tout le monde
3: L'idée, c'est de réunir tout le monde et de profiter du temps où l'on marche pour mmh. aller d'un spectacle à un autre pour euh, discuter, échanger. Euh, donc deux spectacles à chaque fois, avec des départs à 14h et à 16h30, aussi bien à Amiens et à Lille. Et puis une place de l'engagement. Une place de l'engagement qui est euh, une place où on retrouvera des tentes euh, et des, 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 des lieux où on pourra parler migration, handicap, précarité, isolement des aînés, euh, fraternité. Mais voilà, il y, y aura des bénévoles, il y aura des personnes accompagnées qui présenteront ce qu'ils font, et et il y aura surtout des moments d'interaction. On a un parcours fauteuil, on a une combinaison de vieillissement, on aura un, un stand où on va on va apprendre à cuisiner ensemble. L'idée, euh, c'est que cette place de l'engagement nous permette d'interagir les uns avec les autres. Tout ça autour de, 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 du spectacle, autour de la convivialité. Et puis la journée se terminera par un bal euh, à, à 19h30. Sera un, 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 un bal où euh, on partage la musique, un petit peu comme les, les guinguettes d'antan, oui. euh, où tout le monde se retrouvait de 7 ans à 90 ans et, et, et où on va simplement, pendant 2h, jusqu'à 22h30, euh, prendre du bon temps, rigoler, danser, s'amuser, échanger, partager. Voilà, on, on est vraiment dans ça. Et
2: Fabrice Talandier, au-delà du simple fait euh, de fêter le bénévolat, et ça se comprend complètement, et de passer un très bon moment, quel est l'objectif concrètement derrière la balade engagée
3: Alors, l'objectif concret, il est qu'on euh, va avoir, je pense, des familles, des enfants, des adultes, euh, et qu'en rencontrant des bénévoles, en rencontrant des belles histoires, ils se diront « mais en fait, le bénévole que j'ai vu, euh, avec la personne accompagnée qu'il était, par exemple, euh, ce qui fait, c'est pas si compliqué que ça. Et, et, et de se dire, ben, moi aussi, je me sens capable de le, de le faire. Et, et, et donc, on va inviter les, les, les citoyens à réfléchir à leur forme d'engagement. Et donc, on espère que des citoyens vont s'engager dans nos associations, mais aussi dans d'autres. Hein. C'est pour ça qu'il y aura également France Bénévolat et les maisons des associations qui seront présentes pour pouvoir renseigner. Pour représenter pays. Oui, et puis pour renver le grand public sur euh, un citoyen qui dirait, ben voilà, moi j'habite à 20 km d'Amiens, euh, je voudrais être bénévole, et quelles sont les associations de mon secteur, dans quoi, dans quoi aujourd'hui il y, y a des besoins, des recherches de, de, de bénévolat. Euh, voilà. Mais l'idée c'est de montrer que les bénévoles sont comme les mmh. euh, les auditeurs de RCF, sont comme vous et moi, euh, tout simplement des, 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 des individus qui ont... Euh, 2 heures, trois heures à consacrer oui. dans la semaine
4: justement, euh,
3: aux autres.
2: Justement Fabrice, 20 millions de bénévoles en France environ, on n'a pas les chiffres exacts, on pourrait penser que c'est déjà un nombre assez important et pourtant on a toujours besoin de plus de bénévoles. Est-ce que vous pourriez nous expliquer pourquoi Fabrice Talendier
3: Mais Parce que les besoins euh, à travers les, les, les situations que l'on rencontre sont de plus en plus élevés. Si on prend la, la question par exemple du vieillissement, euh, il y a aujourd'hui il y a aujourd'hui 230 000 personnes âgées en situation d'isolement dans les Hauts-de-France, par exemple. Si on additionne l'ensemble de ce que font les associations, on va accompagner 15 000, 20 000 personnes âgées en situation d'isolement. Et on le fait plutôt bien. Mais ça veut dire qu'il en reste 200 000 à accompagner. Et donc, aujourd'hui, on ne peut pas demander euh, aux bénévoles qui sont présents d'en faire plus, parce qu'on le disait tout il y a beaucoup d'actifs. Euh, et donc, il faut qu'on trouve de nouveaux bénévoles. Mmh. Et on pourrait se poser la question de la même chose sur la question de, de la précarité, de la fraternité, du lien social, de la migration, sur, sur tous les sujets, en fait. Euh, le, le, le bénévolat, ou, ou, ou l'engagement, parce qu'on peut s'engager...
2: C'est au terme très pas. large, l'engagement, oui. Oui,
3: c'est ça. Euh, nous renvoie tout à chacun, dans ce que l'on partage autour du vivre ensemble et, je vais le dire peut-être de manière un peu naïve, mais de la société dans laquelle on a envie de vivre et de grandir dans les années à venir, euh, avec l'attention qu'on a pour son prochain, pour des gens qui euh, sont pas forcément comme nous, qui peuvent avoir des différences, mais qui sont comme nous, citoyens. Et, 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 et voilà, je, je, c'est un simple appel à mieux vivre ensemble, je pense, que, et, et, et le faire autour d'un festival avec des spectacles, avec des bénévoles, avec des personnes accompagnées, sans mettre en avant l'une ou l'autre association, mais plutôt cette notion d'engagement et de bénévolat. C'est ce qu'on va essayer de promouvoir pendant ces, ces deux journées, le 18 mai à Amiens et le 25 mai à Lille.
2: Un grand merci Fabrice Talandier d'avoir été avec nous Ça fait du bien.
3: Merci à vous, ça fait du bien, effectivement.
2: Absolument, et je rappelle que vous êtes le directeur régional Hauts-de-France de, de l'Association des Petits Frères des Pauvres et j'invite grandement nos auditeurs d'Amiens et de Lille à se rendre à ce superbe festival La Balade Engagée ce sera le 18 mai à Amiens et le 25 mai à Lille. Vous pouvez retrouver plus d'informations sur le site www.labaladeengagée.fr Ça fait du bien jusqu'à 13h sur RCF, du moins j'espère. Dans un instant, François Mandil des et Guide de France évoquera un sujet important, la journée mondiale l'homophobie ce sera juste après un petit tour proche d'un lac avec Julien Doré La
4: et le lac se dessine courageux et fort où rien ne respire corps contre corps sur les pas oh. La cime la rivière est là. Font prendre racine. J'ai trompé la mort. La pente est facile. Serre-moi encore, que mes anges vacillent. T'aimes sur les
2: Le lac, c'était Julien Doré sur RCF. Ça fait du bien. Jusqu'à 13h sur RCF, Melchior Gormand. Et midi 48. Ça fait du bien d'en parler avec François Mandil, le délégué national des scouts et guides de France. Vendredi sera la journée mondiale contre l'homophobie. Le 17 mai
5: 1990, l'Organisation mondiale de la santé décidait enfin de ne plus considérer l'homosexualité comme une maladie mentale et le 17 mai est donc devenu la journée mondiale contre l'homophobie et il y a encore beaucoup de travail. Deux chiffres simplement. La prévalence au suicide chez l'ensemble des LGBT atteint 23% contre 4,7% dans la population générale. Et les infractions à caractère homophobe enregistrées par les services de police ont augmenté de 34% entre 2017 et 2018. Alors ce dernier chiffre ne traduit pas seulement l'augmentation des violences, mais aussi l'augmentation des démarches. Les victimes portent plus facilement plainte et sont mieux écoutées. La parole se libère, François ces deux rappels sont importants pour un mouvement d'éducation, des phénomènes tels que l'exclusion, le mépris, la stigmatisation peuvent provoquer une perte d'estime de soi, une perte de confiance dans l'avenir et dans les autres, ce qui conduit à une grande détresse, à des symptômes suicidaires. Les jeunes peuvent se retrouver face à des agressions plus ou moins évidentes, plus ou moins assumées, insidieuses. On a beaucoup parlé, et c'est tant mieux, des ravages du harcèlement scolaire. Or, l'homosexualité réelle ou supposée, d'ailleurs, augmente les risques de devenir une cible potentielle. Et si les enseignants ou les éducateurs ne réagissent pas correctement, les effets peuvent être dévastateurs. Alors nous devons bien sûr éduquer à la différence, au refus des violences, mais pas seulement. Il est important de ne pas présenter les mariages ou les familles hétérosexuelles comme le seul horizon évident et naturel. Ne pas invisibiliser des situations qui existent, c'est aussi faciliter la construction de l'estime de soi de tous les jeunes.
2: Et c'est d'autant plus important dans un mouvement catholique comme les Scouts et Guides de France oui, puisque,
5: hélas, la sphère catholique a encore plus de chemin à faire. Alors, si le pape François a eu parfois des propos forts, on se souvient de son « qui suisse pour juger » ou de « Dieu t'a fait comme tu es et il t'aime ainsi » ou même de lorsqu'il a dit que chasser son enfant à cause de son homosexualité pardon, était un péché, les catholiques ont encore souvent tendance à voir l'homosexualité comme une maladie à guérir, comme un problème tout en accordant beaucoup de miséricorde et de compassion. Mais justement, l'homophobie commence déjà quand on occulte la possibilité d'être heureux avec une différence. Les LGBT n'ont pas tant besoin qu'on leur fasse une place, comme si c'était des nécessiteux, mais qu'on reconnaisse celle qu'ils ont déjà. Chacun, chacune, tel qu'il est, est une richesse par sa différence. Et oui, c'est aussi le sens de ce que nous rappelait Jean Vanier, qui vient de nous quitter. Alors oui, il est essentiel de rappeler que nous voulons que chaque jeune puisse trouver dans le scoutisme notamment, mais dans tous les lieux éducatifs, un espace où chacun et chacune pourra s'épanouir sans risquer d'être jugé, brimé ou agressé, pour n'importe quelle mauvaise raison, bien sûr, pour son orientation sexuelle en particulier.
2: Et c'était François Mandil, le délégué national des scouts et guide de France qui était au micro ce matin de Stéphanie Gallet.
1: 12h30-13h, ça fait du bien
2: J-11 avant les élections européennes. Le dimanche 26 mai, petit rappel, les Français seront appelés à voter pour choisir leurs 79 représentants au Parlement européen, élus pour un mandat de 5 ans. Beaucoup de jeunes vont voter et c'est dans un lieu où des jeunes de toute l'Europe se côtoient en permanence. Cane nous invite jusqu'aux élections européennes à les rencontrer, c'est à Thésée. Elle aura demandé, par exemple, s'ils se sentent européens, comment l'Europe s'incarne dans leur vie comment ils abordent les élections. Écoutons aujourd'hui le témoignage de Olda, de République tchèque.
0: RCF, Jeune d'Europe Je m'appelle Alda Zapletal, je m'appelle Alda Zapletal, je viens de la République tchèque, de la ville qui s'appelle Olomouc, et j'étudie l'histoire et la théologie protestante. Je suis heureux que... La République tchèque est une partie de l'Union européenne. Dans l'idée de l'Europe, je vois une pensée de solidarité, une pensée sociale que, par exemple, n'existe pas aux États-Unis. Et donc je suis vraiment très heureux de pouvoir vivre en Europe. C'est important pour moi aussi que... Nous vivons plus de 70 ans de la paix. C'est vraiment très unique de ne pas avoir si longtemps de guerre dans un territoire si vaste. Nous avons l'éducation, nous avons le système médical, nous avons le transport en commun, la démocratie parlementaire, etc. etc. Tous ces bénéfices... Que des générations de nos pères et de nos grands-pères n'ont pas eu. Certainement, je vais voter et je voudrais encourager tous les jeunes de l'Europe d'en faire aussi.
2: C'était Jeunes d'Europe sur RCF. Et on va continuer à parler Europe pour terminer avec, comme chaque mercredi, les apprentis d'Auteuil.
1: Inspirez jeunesse. Avec Apprenti d'Auteuil, fondation catholique qui agit auprès des
2: jeunes et des familles les plus fragiles. Vous connaissiez l'expression « les voyages forment la jeunesse ». Et c'est bien le cas avec Erasmus, ce programme qui permet aux jeunes européens d'effectuer une partie de leurs études à l'étranger. Élise Chardonnay, c'est un gros plan justement sur Erasmus que vous nous proposez bah En fait,
6: pas tout à fait, Melchior. On va parler d'un dispositif moins connu, mais tout aussi intéressant, Erasmus. Plus, et c'est Nicolas Ravno qui nous en parle, bonjour. Bonjour. Vous êtes coordinateur Erasmus+, pour les apprentis d'Auteuil, euh, euh, ce programme, qu'est-ce qu'il a de plus Erasmus
7: Alors ce qu'il a de plus c'est qu'il il concerne principalement les jeunes en formation professionnelle c'est l'un des, des volets du programme Erasmus+, qui est plus connu pour les, pour les étudiants et donc cette fois-ci il concerne les jeunes qui sont en CAP ou en bac pro, en formation professionnelle et qui peuvent donc partir pendant euh, minimum deux semaines et un mois, euh, donc dans des entreprises européennes.
6: Et les stages Erasmus+, en fait, ils rétablissent une sorte d'injustice parce que c'est vrai que les jeunes qui étaient dans les filières Professionnalisante, CAP, BAC Pro n'avaient pas facilement accès à ces échanges à l'étranger.
7: Et en fait, en effet, ça permet de plus en plus aux jeunes qui sont dans les lycées professionnels de pouvoir partir en Europe avec différents objectifs, hein, les les conforter dans leurs projets professionnels. Euh, ça les aide beaucoup à prendre confiance en eux, à renforcer aussi leur capacité d'adaptabilité. Euh, ça leur permet aussi d'avoir une meilleure employabilité aujourd'hui sur le sur le marché français et même le marché européen. Et euh, ça contribue aussi à, à faire de ces jeunes de véritables citoyens européens. Et Aujourd'hui, en plus, avec le, le la barrière de la langue en anglais, ça leur montre qu'ils peuvent euh, s'ouvrir de nouveaux champs au-delà de, au de la France et ça leur donne en effet une, une, une nouvelle opportunité.
6: Nicolas Ravenot, c'est vrai que ce sont des jeunes qui sont déjà en formation, qui ont une expérience professionnelle. Oui. Euh, ils vont dans quel type d'entreprise Parce qu'ils font de la boulangerie, de l'hôtellerie
7: c'est ça. Donc, en fait, ce sont des jeunes qui sont dans 18 filières différentes, euh, à la fois des boulangers, des pâtissiers, euh, des paysagistes, des horticulteurs, des mécaniciens automobiles, des menuisiers, des plombiers. Et en fait, on arrive à trouver, dans, dans à peu près aujourd'hui, dans une dizaine de pays européens, des entreprises qui acceptent de, de prendre nos jeunes pendant euh, ce stage de deux semaines à un mois. Et donc, ils sont intégrés dans les équipes euh, européennes, dans des entreprises, Donc dans, dans des boulangeries, dans des restaurants, dans des hôtels dans des services espaces verts voilà, ou dans des
6: parcs. Et le projet d'ici 2021, c'est presque de doubler le nombre de jeunes qui pourront oui. bénéficier de ces mobilités professionnelles, c'est ça Oui,
7: c'est ça. Actuellement, on a à peu près 200, une centaine de jeunes qui partent par an. À partir de 2019, Apprenti de a souhaité vraiment donner plus d'opportunités de, de, aux jeunes qui sont en lycée professionnel. Et donc, on a déposé un projet auprès de l'Agence européenne pour doubler nos mobilités. Donc, on aura à peu près maintenant 200 jeunes qui pourront partir par an. Euh, C'est 17 partenaires en Europe qui peuvent nous aider. Une cinquantaine de, de voyages sur deux ans que nous allons organiser avec euh, à peu près une quinzaine de lycées professionnels d'apprentis l'Auteuil.
6: Et voilà Melchior, deux futurs boulangers, restaurateurs ou horticulteurs qui auront goûté au savoir-faire d'outre-frontière. Merci Nicolas Ravenot.
2: Merci à vous. Et oui, beau programme. En effet, Lise Chardonnet, une façon de gagner en autonomie et en ouverture d'esprit. Vous pouvez trouver le témoignage d'une jeune femme en échange à Palerme sur une vidéo des Hauts Parleur, un média de jeunes reporters francophones partout dans le monde. Le lien est sur notre site rcf.fr. Et ça fait du bien c'est terminé pour aujourd'hui vous entendez les trompettes, le générique, bref c'est fini merci à Thomas Jagu qui a réalisé cette émission en attendant on se retrouve demain entre midi 30 et 13h je vous rappelle que vous pouvez m'envoyer toutes vos idées d'infos positives si vous en avez je suis sûr que vous en avez beaucoup par mail à l'adresse du bien rcf.fr du rcf.fr